1: Comienza Protagonistas los jóvenes, hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas. Pues como dice nuestra compañera Rocío, aquí estamos los chicos, los chicos del la San Miguel de las Rozas, cada vez más jóvenes y estupendos y maravillosos, dispuestos a pasar una obra de radio con todos vosotros. Saludamos al padre Alfonso Rodríguez Padilla, que ha venido con una voz así un poquito que de vez en cuando va y viene, pero aquí está él. Muy buenas noches, padre.
2: Muy buenas noches, España. Mónica, ¿qué tal? Pues como siempre, tengo que saludar. Vamos a saludar hoy al aire que no nos puede acompañar, pero que ya sabe que la queremos un montón. A eh, Adri, Santa Catalina Mártir y sobre todo a todo el Colegio de Santa María de las Rozas.
1: Ella no es el único que está con nosotros, también está con nosotros el padre Borja Armada. Muy buenas noches, padre.
0: Buenas noches, Mónica. Quería aprovechar para saludar a las alumnas de segundo de bachillerato del Colegio Orvalle.
1: Muy bien, pues a todos ellos un saludo. También reciban un saludo de quien les habla, Mónica Martínez. Y hoy eh, tenemos un programa especial en el que hacemos un parón en eso, en esa serie de programas en, el, en que estábamos tratando los mandamientos y está de plena actualidad eh, el Sino de los Jóvenes y este es un programa de jóvenes, así que cómo no hablar del Sino de los Jóvenes que se está celebrando en Roma. Ese es nuestro programa de hoy, así que bien atento.
0: Estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario. El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles de todo el mundo a rezar cada día el Rosario durante todo el mes mariano de octubre y a unirse así en comunión y penitencia como pueblo de Dios para pedir a la Santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del Diablo que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros. El 3 de octubre comenzó en Roma el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Hoy hablaremos de esto. ¿Qué
2: significa sínodo? La palabra sínodo deriva de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, que significa camino. Expresa la idea de caminar juntos. Un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal.
1: Y hoy que tenemos un programa especial, también es especial el contenido que vamos a tratar en él. Y el mismo Padre Alfonso nos va a contar eh, a quién vamos... Bueno, el Padre Alfonso y el Padre Borja nos van a contar a quiénes vamos a tener el programa esta noche.
2: Pues sí, Mónica, hoy vamos a tener pues unas entrevistas muy, muy interesantes. Por ejemplo, vamos a contar con la que es corresponsal en Roma de CENIC... Eh, se llama Rosa, ¿no? Rosa Die, eh, que bueno, pues eh, tendremos el gusto de, de entrevistarla.
1: También, Padre Borja, contamos con más personas.
2: Contamos
0: con una joven, Teresa Ramírez, que es estudiante de segundo de bachillerato, que nos va a compartir el testimonio de su fe.
1: Uh -huh. Y contaremos también con la presencia del padre Luis Melchor, que es director de Delejo en Madrid y que también nos va a hablar de cómo se ha preparado el sínodo que se está celebrando en Roma.
2: Y otros muchos cargos, Mónica, que ya nos bueno, contará.
1: Es que un sacerdote aburrido nunca está. Y sí, está aburrido, es raro, es raro. Bueno, y también decir a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros una vez más a través del correo electrónico. Protagonistas los 1 con número arroba radiomaria.es. Tanto que lo escribo y que lo digo y se me olvida a mí. Repetimos. Repite, pro repite. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es.
2: Hoy nos acompaña el padre Luis Melchor. Antes hemos dicho que es director de Deleju, Madrid, además de tener otros tantos y tantos y tantos cargos. Luis, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Alfonso, y buenas noches a todos los oyentes.
2: ¿Cuántos, cuántos cargos tienes? Eh, yo creo que tendríamos es todo mejor, el programa, ¿no? mejor no, no contarlo,
3: eh? es mejor no contarlo. Vamos a lo que nos interesa, que son los jóvenes.
2: Beño, vale. Hace, bueno, vale. Hace poco, hace poco... Que, que estuvimos hablando sobre el tema de los jóvenes. Y, bueno, eh, ¿qué nos podrías contar? Primero, a lo mejor, nos sería bueno que nos contaras el trabajo previo ¿no? que hay eh, ante un sínodo como el que estamos viviendo de jóvenes en Roma, ¿no? Porque esto no es que sea de repente que se haga, no sino que hay un trabajo previo. Eh, ¿Nos puedes contar un poco ese trabajo previo que ha habido? Ha sido
3: un trabajo previo que, además, en este sínodo se ha remarcado mucho porque no solo cuando convocó el Papa dejó bien claro que contaba con los jóvenes y que quería que los jóvenes hablasen. Y se lo dijo a todos los obispos, ¿eh? que quería que los obispos escuchasen de verdad a los jóvenes. A partir de ahí surgieron muchas iniciativas, cada una en una diócesis, cada una como buenamente podía. Aquí en la diócesis de Madrid tuvimos los parlamentos de la juventud. Y, y aparte de eso, encuestas online, encuestas por colegios, encuestas por parroquias, para ir recogiendo y escuchando verdaderamente a los jóvenes. Y todo eso fue a parar a lo que se llamó el presínodo. Allá por el mes de marzo se convocaron a jóvenes y solo jóvenes de todo el mundo para que pudiesen tener un, un ámbito de encuentro y de compartir y de comunión. Y de allí salió otro documento que ha servido para el Instrumentum Laboris, que se llama el documento que ahora mismo en el sínodo están trabajando los obispos. Entonces, aunque te lo he contado así muy rápido, de verdad que ese documento eh, ha participado muchísima gente para poder redactarlo.
2: Uh -huh. Y es un trabajo muy duro, ¿no? Que, que, bueno, yo por lo menos os lo agradezco, ¿no? Ese trabajo que habéis hecho, ¿no? Y tú como sacerdote y sacerdote joven, ¿no? Eh, ¿Cómo has vivido esta experiencia? Eh, ¿Para ti eh, qué ha supuesto?
3: Para mí, bueno, o sea, yo tendría muchas cosas de las que hablar porque eh, muchas veces como joven... Tengo el impulso de querer reformarlo todo, absolutamente todo. Y como joven siempre me están ocurriendo continuamente ideas. Pero además de, de las ideas que se pueden ocurrir, me ha parecido precioso el poder depositar en los jóvenes la confianza. No darles una catequesis con unas preguntas que me tengan que responder, sino permitirles que hablen en completa libertad. Y de repente los jóvenes te sorprenden porque, porque sueñan y sueñan a lo grande, no se conforman con, con lo pequeño pero además son mucho más realistas de lo que en un principio podríamos imaginar. Y, y cuando hablan de transformar, lo que quieren es ser ellos protagonistas de esta sociedad, protagonistas de este cambio y protagonistas de esa transformación. Uh -huh. Y no, no desde la ideología, sino más bien eh, desde, desde la esencia de ser cristiano. ¿eh?
2: Uh -huh. Y Luis, una pregunta. esto ¿Con este sínodo ya se acaba eh, escuchar a los jóvenes o...? ¿Hay más? Es decir, ¿se va a seguir ahondando en qué piensan los jóvenes?
3: Yo creo que la experiencia de preparación ha sido tan buena que, que no creo que la Iglesia de escuchar a los jóvenes. No lo creo, de verdad. ¿eh? Tendremos que estar expectantes a lo que salga del sínodo y a lo que los obispos nos pidan para, para poder poner en marcha toda la maquinaria que sea necesaria para ayudar a los jóvenes a tomar ese protagonismo pero no creo que esto se pueda parar en seco justo después del sínodo, Esto va a ser un empuje y un motor de arranque.
0: Buenas noches, Luis. Soy el padre Buen... Borja. Quería preguntarte, has hablado de sueños de los jóvenes. Sí. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, cómo sueñan los jóvenes? ¿Algún recuerdo, <risa> alguna anécdota?
3: ¿Mía ¿Qué? o de los jóvenes?
0: Bueno, puede ser tuya cuando eras joven. ¿Cómo soñabas o alguna, algún recuerdo reciente de otros jóvenes?
3: Pues mira, yo de verdad que de pequeño soñaba pues con tener una vida normalísima, esto de pasarme y cosa de estas. Lo que pasa es que eh, en ese sueño se me cruzó el Señor y lo trastocó todo, de lo cual no me arrepiento para nada. Pero pero es cierto que, que, que el sueño que yo tenía de entrega se ha ido cumpliendo. Yo jamás hubiese soñado, te lo puedo asegurar, meterme en tantos líos como me estoy metiendo siendo cura, pero la mar de contento. Ahora, yo también he visto a muchos jóvenes soñar. Hace poquito teníamos la experiencia de, de unos jóvenes con los que compartíamos del ámbito franciscano en La Coruña, que soñaron un día con, con, con dar un caldito a los pobres de la ciudad y, y ese sueño se ha ido transformando hasta tal punto que el ayuntamiento les ha cedido todo un edificio y, y les dando donaciones para que puedan seguir atendiendo a los pobres. Y nació de un sueño sencillo que a ellos casi les parecía que se les iba de las manos, pero, pero han estado atentos para responder a Dios y eso es maravilloso.
1: Eh, padre, buenas noches, soy Mónica. Eh, quería preguntarle, ¿qué es lo que más eh, demandan los jóvenes? Y, por otro lado, ¿qué necesidad ve usted que tienen primordial los jóvenes?
3: Bueno, lo que más demandan ...aunque sea inconscientemente, son referentes. ¿eh? Un joven, aunque no sea muy consciente, siempre está pendiente de los adultos. Y yo creo que si cada uno piensa en su vida, siempre ha tenido modelos y referentes... ...que les han ayudado a caminar. Y a veces los adultos nos metemos en un ritmo tan relativista que dejamos de ser referentes... ...y no damos buenos consejos o con la excusa de respetar la opinión de todos no somos capaces de, de corregir y enseñar. Y eso yo creo que lo están echando mucho de menos y lo reclaman, ¿eh? Y lo reclaman. ¿Qué es lo que necesitan? Pues, pues si me lo preguntas, creo que necesitarían muchas cosas. Pero, pero creo que también, por nuestra parte, necesita gente que esté dispuesta a acompañarles en el camino. No a enseñarles el destino, sino a ir paso a paso acompañándoles. Porque sin acompañamiento... Realmente no podemos hacer nada. ¿eh?
2: Luis, y la última, bueno, a lo mejor el Padre Borja después, una pregunta que te quería hacer. y ¿La Iglesia solamente va a escuchar o solamente escucha a los jóvenes cristianos creyentes o también a los que no creen?
3: La Iglesia está dispuesta a escuchar a todos. Eso lo tenemos que tener clarísimo. ¿Quién quiere entrar en diálogo con la Iglesia? Eso ya lo tendremos que ir viendo, pero... Pero sí, la Iglesia no tiene miedo a entrar en diálogo con un joven no creyente, ni con un joven ni siquiera que esté alejado, que sea de otra confesión religiosa o de otra religión, porque, porque realmente la Iglesia, como madre que es, tiene el corazón muy abierto y, y creo que en estos días lo estamos experimentando.
4: Mm,
0: me ha llamado la atención, Luis, que has utilizado un verbo, que es el verbo junto a escuchar, el verbo acompañar. Es decir, que en la Iglesia... ¿lo que hacemos es escucharles y luego secundarles, impulsarles por donde les lleva Dios?
3: Pues eso es lo que deberíamos hacer. No siempre somos capaces, a veces nos equivocamos también nosotros, pero pero yo creo que, que lo que nos está pidiendo el Papa y lo que se está pidiendo con este sínodo, el propio título lo dice, la, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y eso requiere de la capacidad de escucha para ver cómo está el joven en realidad. Pero también requiere de la capacidad de, de, de interpretación y de elección que necesita más de un acompañamiento. Un acompañamiento muy respetuoso. No se pueden forzar los procesos, no se puede forzar a nadie porque Dios no toca la libertad del hombre. Y, y acompañante tiene que ser más testigo que protagonista para no forzar esa libertad. Pero, pero es algo muy necesario y creo que muy urgente.
2: Uh -huh. Eh, Luis, eh, estamos ya preparando el Encuentro Europeo de Jóvenes de Tc, ¿no? Lo vamos a hacer aquí en Madrid. Eh, ¿Animas a los jóvenes a que participen?
3: Pues mira, este es uno de los ejemplos que quien participe será testigo de, de, de algo grande, porque este encuentro se llama peregrinación de la confianza. Y la confianza está plenamente depositada en los jóvenes. Los propios peregrinos son los que construyen el encuentro. Y, y son los que lo construyen desde el principio en la preparación y verles vivir verles actuar ver que cuando se juntan los jóvenes, en general lo que surge es la alegría, no es la diferencia ni es la disputa eh, me parece que es un espectáculo que solo pueden hacer de un corazón que se fía de Dios de un corazón que sale de su tierra y de un corazón joven que se atreve a mirar a otro la cara sin prejuicios <risa>
2: Pues nada, Luis Melchor, director de la Deleju de Madrid, muchas gracias y nos vemos dentro de poco.
3: Nos vemos,
4: muchas gracias. Gracias, Luis. May it be an
2: Ahora nos acompaña Rosa Die Alcolea. Rosa es corresponsal en Roma por el portal digital Zenit. Muy buenas noches, Rosa.
4: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Bueno, muchas, muchas gracias por darnos tu tiempo.
4: De nada, vosotros.
2: Bueno, pues la primera pregunta. ¿Qué te queremos hacer? Bueno, yo soy el Padre Alfonso, perdona que no me he presentado, aunque pues, sé de qué hemos hablado papá. antes, pero sí. soy el Padre Alfonso. Y la primera pregunta, ¿no? Como, cor como profesional, ¿qué eres?
4: Eh, bueno, soy la responsable de la edición en español de Zenit. Y ahora estoy aquí en Roma, eh, bueno, de corresponsal para el sínodo uh -huh. eh, durante el mes de octubre.
2: Uh -huh. Y la primera pregunta, ¿te emociona estar tan cerca del Santo Padre?
4: Sí, mucho, mucho. Eh, siempre es un gusto poder verlo de cerca y, bueno, tampoco he tenido ocasión de, de saludarlo en persona, ¿no? Pero siempre que lo he visto de cerca, eh, bueno, es muy emocionante porque además es una persona muy cercana y, y ves cómo trata a todos, ¿no? Con esa cercanía, con esa simpatía y siempre siempre está abierto ¿no? a escuchar. Eh, se, le ve, se le ve así muy muy cercano a todos.
0: Buenas noches Rosa. En las fotos que vas publicando en Cenit sí. veo muchas veces que está ahí el Papa como saludando gente. Esto que has contado una gran cercanía y supongo sí. que eso también será una fuente de, de anécdotas. Recuerdas algún suceso, ha sido un encuentro personal con el Papa de alguna persona que hayas presenciado estos días?
4: Eh, bueno, la verdad es que tampoco, o sea, llevo aquí una semana, pero sí que me hizo mucha gracia el, el sábado en el encuentro de los jóvenes que se le acercaron dos niñas y, bueno, el papá siempre con los niños se para, los besa, los abraza y estuvo como un ratito, no sé si hablando y, y gesticulando con, la, con las niñas. Y se paró se paró un rato, ¿no? Eh, creo que le dieron un dibujo, me hizo mucha gracia, me pareció muy tierno. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos, o sea, yo todavía tampoco he estado mucho tiempo delante del Papa, ¿no?, para poder verlo.
0: Y estos días supongo que ver a los jóvenes, los obispos y representantes de la Iglesia de todo el mundo tiene que ser también muy emocionante. ¿Qué ambiente percibes estos días tanto por Roma como en, las, en en el aula sinodal.
4: Sí, precisamente, pues eso, ¿no? Ves obispos de todo el mundo, cardenales, eh, el otro día en el encuentro de los jóvenes también, religiosos, eh, venía también una banda de, de, bueno, de músicos jóvenes, así como con sus uniformes. Eh, se, o sea, se ve lo grande que es la iglesia, ¿no? Y, y la universalidad de la iglesia y en los obispos, ¿no? El, cada uno de un sitio tan diferente, incluso hay algunos que van vestidos de, con otros colores, ¿no?, de otra, con otras vestimentas, y es muy bonito, o sea, es muy bonito ver la mezcla y la universalidad de la Iglesia representada aquí estos días, ¿no?, en el Vaticano.
0: Y también, también esta vez, ha habido algunos obispos de China. Dicen que sí. el Papa, contabas que se había emocionado, ¿no?, en alguno de los artículos.
4: Sí, sí, han venido dos obispos de China por primera vez y bueno, el Papa lo ha dicho en varias ocasiones, me parece que lo dijo en la audiencia general antes de que empezara el sínodo, lo mencionó especialmente y lo agradeció eh, y sí, sí, o sea, cuando lo ha dicho el Papa se le veía muy emocionado y muy contento ¿no? de, que, de que puedan participar estos hermanos obispos ¿no? de China.
2: Rosa, has comentado al padre Borja que, que no has podido hablar directamente con el Santo Padre, pero ¿has podido eh, recoger alguna impresión de algún otro obispo o cardenal?
4: Mm, bueno, eh, todavía no, no he hablado, o sea, sí que hemos tenido ruedas de prensa con, con padres sinodales. Bueno, estuve hablando con, sí, con un padre sinodal de Panamá, que además me estuvo contando que como tienen la JMJ en enero. Eh, bueno, pues lo está viviendo de una manera muy especial, ¿no? Porque él ha estado trabajando siempre en pastoral juvenil y, bueno, eh, tenía mucha ilusión de poder aportar su experiencia y poder recoger también muchos frutos para trasladarlo a Panamá, ¿no? Para la preparación de la MJ eh, es la única persona con la que he podido eh, hablar en español de, de, los, de los participantes en el sínodo. Uh
1: -huh. eh, Rosa, el buenas noches, soy Mónica y te quería preguntar eh, ¿cómo vive una periodista? ¿Cómo es el día a día de una periodista en el sínodo?
4: Bueno, pues... De momento, o sea, la semana que llevamos todos los días hay briefing en la sala de, en la oficina de prensa. Eh, Explica entonces, bueno, a
1: los oyentes que no sepan lo que es el briefing qué es el briefing.
4: Vale, pues es una rueda de prensa, o sea, una presentación con varias personas que están participando en el sínodo. Entonces nos convocan a todos los periodistas y nos van informando cada día de lo que se está trabajando, eh, cómo ha sido ese día, ¿no? Y, y de qué temas se ha hablado en la sesión entonces bueno cada día vamos los periodistas a la oficina de prensa eh, participamos en este briefing y luego pues cada uno va escribiendo no lo que lo que tenga que publicar y también podemos participar pues en, la, en las oraciones de los padres sinodales no por la mañana primera hora yo todavía no he tenido ocasión de ir pero pero bueno se puede o sea se puede pedir eh, acreditación eh, se les puede tomar fotografía en muchas ocasiones. En el encuentro que tuvo el papá con los jóvenes el sábado también pudimos participar. O sea, es muy emocionante. La verdad es que podemos participar en bastantes cosas no y, y, y siempre se nos da toda la información que, que pueden. O sea, que, que muy bien, muy bien, muy contenta.
0: Rosa, escribías en uno de tus artículos que este sínodo es el sínodo de la alegría, el realismo y la escucha. Eso sí. exactamente, ¿qué significa?
4: Bueno, por lo que hemos podido observar y nos han contado, eh, la alegría por los jóvenes, ¿no? Porque se ve como el ambiente de alegría, de entusiasmo, de, de los sueños, ¿no? De los jóvenes que quieren trasladarlo a, al Papa y a los padres sinodales. Eh, luego también el realismo, porque están hablando con mucha franqueza. O sea, lo que nos cuentan es que están dando su, su visión de los problemas que hay reales y, y bueno, abordando las cuestiones con, con franqueza, ¿no? Con realismo. Eh, temas pues, como la sexualidad o, no sé, la desigualdad social, el problema de las drogas. Y luego eh, la escucha, pues porque realmente hay una disposición de escucha, ¿no? De hecho, el Papa creo que pidió... Un punto que han, que han recordado varias veces, ¿no? que, que han destacado es que el Papa ha pedido que cada cinco intervenciones haya tres minutos de silencio para reposar, ¿no? Las palabras que cada, o sea, que, que, que ha habido en las intervenciones para, bueno, para interiorizarlas mejor, ¿no? Entonces mmm, hay como mucha disposición de escucha y realmente el Papa va, va, o sea, busca eso, ¿no? Eh, escuchar a los jóvenes.
0: Y dentro de la escucha de los jóvenes, algún joven así que con su testimonio te haya impactado.
4: Bueno, el sábado eh, participaron varios jóvenes, en el, o sea, hablaron varios jóvenes al Papa en el encuentro de, que tuvo con ellos, y la verdad es que fueron todos muy impactantes, ¿no? jóvenes que han sufrido, que se han visto en situaciones muy difíciles y que, bueno, de, de una manera u otra luego han encontrado la fe y, 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 y bueno, pues o sea, han descubierto no a, a Jesús. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención, o sea, todos eran muy emocionantes, pero un chico que estuvo, pues, o sea, que fue adicto a las drogas y estuvo muy mal, o sea, estuvo a punto de morir y tal, y conoció a un sacerdote, eh, bueno, que le preguntó, ¿quieres vivir o quieres morir? Y lo acogieron a una comunidad, en fin, fue muy bonito, ¿no?, muy impresionante. Y además el papá... Estuvo como escuchando todo muy callado, muy serio, muy, muy impactado, ¿no? Luego dijo que, que le había emocionado mucho, bueno, pues todos los testimonios.
2: Rosa, eres una, una profesional joven, ¿no? Eh, el sínodo a ti, ¿qué te dice?
4: Bueno, pues a mí me dice, o sea, esto de la escucha, ¿no? Que, y el realismo, que la Iglesia quiere escuchar, o sea, los jóvenes somos parte de parte de la Iglesia y, y quiere pues quiere también saber cuáles son nuestros problemas y escucharnos y estar con nosotros, entonces bueno eh, mucha, o sea, hay mucha disposición, ¿no? a escuchar y a y a entender y, y a integrarnos, ¿no? A, a integrarnos en el cuerpo de la Iglesia, que somos parte de la Iglesia.
2: Bueno, pues Rosa Díez Alcolea, corresponsal en Roma por el portal digital Zenith, muchas, muchas gracias y que sigas haciendo pues ese trabajo tan bueno de llevar la palabra de Dios a todos aquellos que quieran recibirla.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa.
0: friends we one one Estás
2: escuchando
1: Protagonistas los jóvenes
0: con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas Vamos a hablar con Teresa Ramírez, que es una alumna de segundo de bachillerato del Colegio Orvalle, que además ha participado activamente en los parlamentos de preparación del sínodo en la Archidiócesis de Madrid, en la Vicaría 7, formando parte de, de nuestro arciprestado. Buenas noches, Teresa.
5: Hola, buenas noches.
0: Una, una primera pregunta que has hecho este fin de semana.
5: Bueno, pues este fin de semana sí, ser, justamente he ido con unas amigas a una convivencia que nos ha ayudado como a reflexionar. Porque, bueno, como bien ha dicho usted, estamos en segundo bachillerato y es verdad pues que hay muchísimas cosas en las que tenemos que pensar. Bueno, la media, los estudios, la universidad, las amigas... Entonces, como para hacer un parón ¿no? y conocernos. Entonces, personalmente, pues a mí me ha ayudado a encontrarme como conmigo misma y descubrir tanto mis puntos débiles como mis puntos fuertes. Entonces, hacer como un equipo con Cristo y entonces cumplir la misión que Él nos ha puesto. Que Él me ha puesto a mí personalmente. Y además, bueno, en esta convivencia, de hecho, nos enseñaron como como un vídeo, por ejemplo, pues de todos los, 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 la, los jóvenes que participaban en este sínodo. Y entonces pues veíamos como las distintas misiones ¿no? que Dios les había puesto y que estaban en proceso de beatificación. Y, entonces, y decía, jo, pues es que yo quiero ayudar y hacer un equipo con Cristo y dar a conocer a Cristo, a todos mis amigos, y bueno, un día en el futuro, cuando ya llegue a la universidad, también darles a conocer.
1: Ajá, bueno, eh, Teresa, escucharte es un, una gozada, eh, pero tal
5: vez haya una,
1: una pregunta inicial que hacerte. ¿Por qué una chica como tú cree en Dios?
5: Bueno, yo siempre, es verdad que desde pequeña se me ha educado en la fe cristiana, pero es verdad que ahora ya, cuando ya empiezo a crecer, digo, ya me empiezo a plantear, es verdad, porque creo yo en Dios? entonces Pues había, a ver, todavía no he vivido mucho, o sea, tengo 17 años, pero es verdad que algunos había algunos momentos en los que, había algunos momentos pues en los que yo estaba, pues a lo mejor más centrada en mis estudios o, bueno, un poco más apartada, por así decirlo, de Dios, ¿no? Y entonces, sentía como que algo me faltaba. Es decir, necesitaba que, veía que necesitaba algo. Entonces, ese, esa relación con Dios, ese tener, es como una fuerza, ¿no? Que me ayuda, pues, a ver, tampoco digo aquí una fuerza, pues, a veces que escuchaba de, de mucha gente que se ría diciendo una fuerza mística, y digo, no, no, no. Pero como que me ayudaba a, a, pues, cumplir cosas que cada día me costaban en el día a día, ¿no? Entonces, era como tener un equipo, decir, tener a alguien que siempre está apoyándome, ayudándome. Luego, es, es, bueno, es bonito, una vez que me contaron un cuento, es una tontería, pero un mapa en el que salían como huellas, ¿no? Es, o se estaba un señor con Dios, entonces unas huellas, y decía, bueno, estas huellas son las mías y estas son las de Dios. Entonces hay un tramo que dice el hombre, bueno, pero este tramo de aquí no solo son unas huellas, y dice Dios, ¿sabes? Es que ese fui yo que te sostenía y el que te llevé pues cuando tú te caías, o sea, metafóricamente, entonces... Es como que lo necesito para seguir en mi día a día. Es como un pilar muy importante. Eh,
2: Teresa, soy el padre Alfonso. Cuando el padre Borja te ha preguntado qué habías hecho el fin de semana, yo me he asustado. Digo, a ver, a ver qué nos va a contar, ¿no? Digo, <risa> pero bueno, bueno. Eh, una pregunta: eh, ¿qué ha supuesto para ti personalmente pues eh, eh, conocer sacerdotes como el padre Borja o otros tanto? ¿Cómo han marcado tu camino? ¿Cómo marcan tu vida?
5: Bueno, pues yo creo que, pues por ejemplo, el Padre Borja nos, nos ayuda, bueno, personalmente, a acercarme más a Dios, ¿no? Porque yo sola no, no puedo. O sea, necesito pues a sacerdotes que me estén guiando. Luego también necesito unos medios, diferentes medios de formación a los que acudir. Luego también pues hay fuentes fiables como Zenith, por ejemplo, que las, la leo y ya. así como que me ayuda a fortalecer como mi camino, mi, mi relación con Dios. Y eh, yo quería preguntarte,
1: Teresa, en todo este, bueno, el testimonio que estás dando tú, eh, ¿cómo contrasta con eh, la vida real en la que me imagino que muchos amigos, fuera de a lo mejor el ámbito del colegio, eh, no viven esa misma realidad que tú vives?
5: Sí, pues yo, por ejemplo, creo que la mejor manera de como de transmitir a Cristo, ¿no? Porque tampoco puedes ir diciendo... Una vez una amiga me contó que cuando ya llegó a la universidad decía, claro, yo no puedo ir diciendo, he sentido la fuerza de Dios aquí dentro. Y entonces, yo creo que, como decía el Papa, teniendo una vía coherente, por ejemplo, siguiendo las bienaventuranzas, eh, diciendo, claro, es que una vez que salgas ya fuera, pues bueno, de ese ámbito, a lo mejor, que, es al, que estamos al que yo estoy acostumbrada, que todo el mundo en general cree en Dios, pues... Eh, yo creo que hay que llevar una vía coherente entonces, lo que yo con lo que estoy con lo que pienso y con mis bases y con los valores que yo tengo que por supuesto está Dios ahí metido tener una vía coherente entonces, no dejas llevar un poco pues por la mente que es verdad que hoy en día el cristianismo no está de moda, no se lleva y y sobre todo yo creo que es pues, porque a lo mejor ven que el, que el cristianismo exige coherencia y compromiso no para devolverle a Dios ese amor que nos ha dado aunque no sea ni un pequeño porcentaje, el amor que le podamos dar no es ni un pequeño porcentaje de lo que Él nos ha dado, pero hombre, porque Él es nuestro Padre y lo que busca es que nos anticiquemos y lleguemos al cielo. Entonces, al igual que en esta vida no te dan nada por regalado, pues llegar al cielo esforzándote y bueno, si puedes, ayudando a otros a conocer a Dios.
2: Teresa, y yo siempre digo que hay dos tipos de jóvenes, ¿no? Los que son hojas, es decir, que se dejan llevar por el viento. Es decir, por cualquier opinión, por cualquier circunstancia, pues eh, siguen a, a la masa, ¿no? Y luego están los robles, ¿no? Es decir, los que realmente tienen su fe asentada, tienen raíz y no les mueve nadie, ¿no? Sino que son ellos los que acercan a otros y dejan que se apoyen. Por lo que cuentas, eh, yo pido a Dios que, que siga manteniéndote, pues, eh, firme, ¿no? Y cerca de él. Y... Te quería hacer una pregunta, ¿no? Bueno, primero que eso, que me ayuda mucho tu testimonio y te doy gracias. ¿Y gracias. qué anécdota podrías contar pues, eh, que hayas tú vivido en relación a tu fe?
5: Pues yo, por ejemplo, creo que para encontrar a Dios se puede encontrar en el prójimo. Entonces eh, yo, tanto para ayudarme a mí misma como para ayudar a mis amigas, por ejemplo, organicé un voluntariado que era ir a cuidar a unos niños a unos niños que eran hijos de madres solteras y con muy pocos recursos y entonces esas madres vivían como una especie de casa que cuidaba que crearon unas monjas y entonces se pagaban pues como por así decirlo su estancia pues limpiando la casa haciendo la comida y entonces en su momento de descanso por así decirlo iba íbamos mis amigas y yo a cuidar a los niños pues a hacer como una especie de cuidadora sabes y, y entonces ver, bueno, tanto para mí como para ver las caras de felicidad de todas mis amigas, era impresionante porque es que decías, es que verdaderamente aquí Dios está poniendo su pequeño granito de arena porque es que yo sé que me estoy santificando con estos niños y bueno, es que a mí me produce una felicidad inmensa. O sea, encuentro la felicidad dándome a los demás, ¿no? Como decía el Papa, ¿no? Los jóvenes sofá que se quedan en la cama, bueno, en, ahí tumbados, pues como... En el prójimo, saliendo a la calle y, como decía usted, siendo jóvenes Robles, yo creo que verdaderamente ahí es donde encuentro a la felicidad y espero que ahí es donde lo encuentren mis amigos, mis futuros amigos y a todas las personas que conozca.
1: Bueno, Teresa, escucharte desde luego es un placer y nos está ayudando mucho a todos. Eh, te quería preguntar, eh, ya que estamos hablando del sínodo, que se está celebrando el sínodo eh, en Roma, eh. ¿Qué es lo que demandas tú de la Iglesia? ¿Qué le pides a la Iglesia?
5: Pues yo, por ejemplo, a la Iglesia... Bueno, a la Iglesia estoy súper agradecida por todo lo que nos ayuda a los jóvenes y cómo se está volcando. Pero, por ejemplo, yo le pediría a la Iglesia, también cuando estábamos en el Parlamento, en los Parlamentos de la Juventud, que acudí el año pasado, que la Iglesia se dé a conocer más. Porque yo es verdad que tengo amigos, como fuera de ese ámbito cristiano, como antes os decía, y es verdad que muchas veces no tienen los, no, tienen, no saben cómo conocer a Dios. Entonces, un acercamiento más hacia aquellos que se encuentran un poco pues, como separados de la Iglesia o que necesitan una reconversión. Es verdad que los primeros que tenemos que empezar somos nosotros. Entonces, como darnos valentía a los jóvenes cristianos para que vayamos a, a, a darle a conocer a Cristo a todas las personas que hay muchísima gente que necesita y que todavía no le conoce.
0: Teresa, has hablado de esos amigos tuyos que están alejados de la fe y tu ¿Mm? experiencia personal, ¿tú ves que ellos están sedientos de Dios que en cuanto empiezas a hablarles que poco a poco se sienten atraídos hacia él y después también el deseo de ayudar a los demás?
5: Totalmente, yo, yo estoy completamente... Bueno, mis amigos, por supuesto, tienen inquietudes, es verdad, dicen bueno y, y a veces me preguntas me de que, oye y esto y oye tú crees en el estás bueno estas estas conversaciones suelen surgir un poco ya más más cuando ya hay más confianza pero pero sí que es verdad que alguna vez me preguntan oye y el cielo o, o por ejemplo a veces me preguntan que se, en general como el, están un poco en contra no en contra del cristianismo pero dicen oye pero oye lo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o y entonces porque ellos ven el cristianismo como una serie de prohibiciones. Y tú dices, es que hay dos maneras de enfocarlo. Tú puedes decir, sí, el, eh, tú puedes, de, ellos, según ellos, el cristianismo ven los mandamientos porque los conocen, no son, no son ignorantes y entonces dicen, bueno, no matarás, no robarás, no, no, no. Y digo, ya, pero tú lo puedes enfocar de esta manera, que es como yo lo enfoco. Es un padre que ha muerto, ha dado la vida por mí y ha resucitado. Entonces, es un padre que me ama, que me ama con locura y que me ha creado con una misión. Entonces, eso como que al principio lo ven un poco raro, pero les toca, les toca y dicen, jo. Y luego, bueno, es que la gente es buenísima. Y bueno, como antes decía el ejemplo del voluntariado, ellos se animan y me dicen, bueno, por supuesto, yo te acompaño y esperemos que algún día se vengan con nosotras.
0: Pues muchísimas gracias, Teresa, que ha sido un, una gozada. Yo quería
1: añadir, Padre Borja, ¿Sí? que Teresa está hiper invitada a formar parte del equipo de protagonistas los jóvenes.
0: Por supuesto, pero me Teresa, encantaría. estás invitada con tus amigas, ya sabes, a participar en este programa cuando quieras. Protagonistas no, los jóvenes. Y
2: te iba a decir también que podías visitar unas, pa unas cuantas parroquias de Majada Onda, pero digo, no, no, de tanto no, no vamos a, a... Bueno, no, no vamos aquí el, a El año
1: es largo. Vamos aquí el lazo, el lazo. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, gracias, Teresa, por haber estado A con nosotros. nosotros y que Dios te bendiga.
5: Gracias, igualmente. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós,
0: adiós.
1: Es el momento de compartir con todos los oyentes de Radio María estas experiencias que nos han contado los entrevistados y también nuestra propia experiencia en la labor de la pastoral juvenil que, por supuesto, el padre Alfonso, el padre Borja y bueno y yo misma eh, tenemos en nuestras respectivas parroquias o colegio. Así que, bueno, abrimos la veda. Eh, no sé quién quiere empezar, el padre Borja.
0: Sí, quizá una primera consideración con esta última entrevista que hemos tenido con Teresa. Me recuerda que, que la Iglesia es joven, nació joven. Es decir, ya el mismo Jesús atrajo a, a Juan y a Andrés que fueron detrás de él y, y se dio la vuelta, les miró con una mirada de amor, de cariño, una mirada atractiva, como nos mira siempre Jesús a nosotros. Y les preguntó, ¿qué es lo que buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Y ellos le siguieron. Pues ese mismo gancho del Señor y la esperanza que nos trae, la alegría, su mirada, hace que la iglesia también hoy sea joven y será joven hasta el final de los tiempos.
2: Eso es, es que la, la palabra de Dios eh, sigue siendo actual y actuante en la persona. Es decir, que es que no caduca. Es decir, que el mismo mensaje que Jesucristo dio a sus primeros discípulos es el mismo que hoy a tantos y a tantos jóvenes que conocen a Jesucristo y que no conocen a Jesucristo y escuchan su palabra, les llena ¿no? un ardor de querer conocer aquel que es la verdad. ¿no? Y este mundo y estos jóvenes, los jóvenes de hoy en día, yo creo que están necesitados de verdad porque se les miente mucho.
0: Y también necesitados de esperanza, porque hay, ante ante el placer fácil o las comodidades, una vida cómoda, uno se va como desesperando, porque no satisface. Nos damos cuenta de que estamos creados para algo mucho mayor. Uh -huh. Y justamente él es el que el que ha ofrecido su vida por nosotros. Esta tarde estaba rezando en la iglesia eh, de nuestro arciprestazgo, en la visitación, y... Precisamente en ese momento entraron un grupo de niños y, y uno mirando al crucifijo dijo, ahí está Jesús que se está sacrificando por nosotros. Uh -huh. Era un niño que tendría unos siete u ocho años, pero me impresionó el mensaje claro de que él me quiere, que me quiere a mí y ofrece su vida por mí.
2: Pues, es impresionante. Y yo, Padre Borja, tendría una pregunta para Mónica. Ay. Porque Mónica, profesional y joven, ¿no? Ay, eh, muchas gracias, Padre. Claro, es verdad. ¿Cómo, yo no seré siempre joven. ¿Cómo vives tú este sínodo? Que tú también estás trabajándolo ¿no? en Radio María, ¿no? Que también pues, es una fuente muy fiable, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo estás viviendo tú como joven, como profesional? Que el Papa pues, haya querido escuchar, que yo siempre creo creo que la iglesia siempre escucha porque Dios siempre escucha. Uh -huh. Pero que, hay, que hayan que hemos tratado este tema, ¿no? En este sínodo, ¿cómo lo estás viviendo tú?
1: Bueno, yo ya más que como joven lo miro como mmm, persona que trabaja con jóvenes y eh, lo, lo estoy viendo con expectación, ¿no? Eh, siempre yo creo que todos en la pastoral juvenil sabemos cuál es la, la teoría que hay que proponer a Cristo tal cual es y hacerlo lo más atractivo posible con el ejemplo coherente de nuestra vida, como decía Teresa, pero pero siempre nos preguntamos qué más puedo hacer, cómo puedo llegar más a los jóvenes, qué es lo que ellos necesitan, eh, les escuchamos a los que tenemos en nuestra cercanía, pero también que venga el mensaje desde la Iglesia es una ayuda para que bueno pues nuestro trabajo esté bien orientado y, y los frutos, desde luego, ya los hará fructificar el Señor y quién sabe si los veremos o no. Uh -huh. Seguramente
2: que sí, un poquito sí. Yo la verdad que estoy orgullosísimo, y siempre lo digo, de los jóvenes de Santa Catalina Mártir. Es decir, Ay, que... yo de los míos, a sí, ver sí. qué va a pasar. No, no, pero, por eso digo, eh, cada uno dice además, lo suyo.
1: Y además es verdad.
2: Claro, eh, y yo cuando digo los jóvenes de Santa Catalina Mártir, qué es lo que lo que piden no y, mm. y, y rápidamente se ve ¿no? la sed que tienen de Dios sí. es decir, que podemos estar en adoración horas, y no exagero horas, y estamos ahí pues eh, recogidos y sedientos de lo que Dios nos tiene que decir y dejarnos mirar por Dios no y yo claro digo, eh, en este mundo donde eh, la mentira, el príncipe de la mentira pues está suelto y, e intenta pues engañar y engaña por desgracia a tantos a tantos jóvenes, ¿no? ¿Qué misión tenemos los que sí hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Y qué misión tenemos, pues, para acercarnos a esos jóvenes que viven desilusionados porque les mienten, ¿no? Y luego, evidentemente, pues también acabar con la mentira que, por desgracia, dentro de la propia Iglesia pues algunos eh, pues, eh, por el pecado del hombre no pues eh, se alejan de la verdad que es Jesucristo no pues también hay que responder ¿no? y decir que la Iglesia está formada por hombres pecadores y por santos no por santo que es Jesucristo y que somos humanos no entonces eh, esa respuesta que muchas veces los jóvenes tienen pues eh, para los sacerdotes y para los, los, los jóvenes creyentes no pues qué respuesta les damos Venga, Padre Borja
0: bueno, la respuesta que se les puede decir, se les puede dar, en el fondo es que el Señor siempre te llena de paz y de alegría. O sea, que le busquen a Él. Es, es lo que hizo María en las bodas de Cana, cuando se dirige a los siervos y les dice, «Haced lo que Él os dirá». Eso es lo que, de hecho, en, en el Evangelio, la Virgen las únicas palabras que dije a los hombres son estas, haced lo que los dirá. Y nosotros, pues como pastores, también vamos aprendiendo a hacer lo que hizo María, a dirigir a todos hacia Él, que sea Él el que hable. Me ha llamado la atención, antes cuando hablabas de las adoraciones, cómo son capaces de permanecer en silencio con Él, escuchando. También tú, Mónica, yo supongo que tienes la experiencia que más que más que contarles un rollo ellos escuchan a Dios y salen con la alegría con la satisfacción cuántas veces lo he visto con vuestros jóvenes no que son con nuestros jóvenes sí, sí, nuestros, y nuestros, ahí nos puedes contar Mónica alguna experiencia
1: sí de hecho son ellos mismos los que piden eh, esas oraciones no eh, cuando uno se plantea a lo mejor qué podemos hacer este año, te sorprenden diciendo pues yo creo que tenemos que rezar más y dices ¡Ole! Eh, el Señor habla por ellos y, y bendito sea Dios y hay que ponerse a trabajar a su lado para, para acompañarles un poco en, en ese aspecto. Y um, eh, quería añadir más a la tertulia. Que lo que decía el padre Melchor, Luis Melchor, de, de escuchar y acompañar, la importancia del acompañamiento que es eh, radical porque es agotador en el sentido que exige la vida de una persona. Los jóvenes demandan mucho el estar a su lado y el responder eh, a su necesidad en el momento y acompañarles en la diversión también, para mostrarles que otra diversión es posible.
0: Lo más fácil es decirles lo que tienen que hacer, pero pero eso no, no ayuda. Realmente es que ellos mismos acompañarles y apoyarles en los que van viendo, porque el Espíritu Santo es asombroso las luces
2: que suscita en sus corazones. Y qué importante hacerles ver que tienen que salir de ellos mismos, porque el joven, eh, por, norma general, por norma general, no generalizo, sino por norma general, es egoísta, ¿no? Y las preguntas que muchas veces se hacen es para buscar su propia satisfacción. En cambio, cuando le ayudas a salir de sí mismo y que la pregunta sea no qué puedo hacer por mí, sino qué puedo hacer por los demás, pues le acerca mucho más a Jesucristo en ese darse, ¿no? Por lo menos la experiencia que yo tengo y lo que intento hacer al joven es que salga de sí mismo, que se deje de mirar el ombligo, ¿no? Y que mire al otro, ¿no? Y viendo al otro se ve mucho más fácil al propio Jesucristo ¿Os parece o no?
1: Pues sí, yo creo que en la tertulia hemos eh, tocado varios temas que, que todos son perfectamente válidos y todos hay que tenerlos en cuenta, así que animamos a los oyentes que nos están escuchando jóvenes a que nos hagan llegar sus impresiones, ¿Qué es lo que quieren ellos de la iglesia, que lo escriban a protagonistas los jóvenes uno con número arroba radiomaria.es y eh, se nos va el tiempo, se nos ha ido el tiempo, ¿Ya? sí. Sí, sí, así que vamos a tener que concluir y, y despedirnos.
2: Hey, brother, road to
1: Teníamos hoy un programa especial, así que que no esperen nuestros oyentes la estructura habitual de nuestro programa. Hoy hemos hablado del sínodo ...de los obispos que está tratando precisamente de los jóvenes... ...y lo que sí que vamos a hacer es recoger el programa... ...y hacer una conclusión general. Padre Borja.
0: Hoy como ayer... ...Jesús sigue siendo atractivo... ...y lo que nos llena de esperanza... ...el que nos da la alegría... ...el que nos atrae con su mirada... ...y nos mira y nos bendice... Es lo que sucedió a los primeros discípulos de Jesús cuando salieron detrás de él y él se dio la vuelta. a ¿Quién buscáis? Y se fueron tras él. Hoy, junto al Papa, estamos muy unidos en este momento en el que está teniendo lugar en Roma el sínodo. Y vamos a acompañarle con nuestra oración, con nuestro cariño, también con el deseo de que los jóvenes hablen manifiesten su alegría en la Iglesia, sean escuchados y que nosotros les sepamos acompañar por los caminos de Dios.
1: Y nosotros seguiremos este camino también en los próximos programas que retomaremos eh, los temas que estamos tratando de eh, los mandamientos. Ya nos queda muy poquito, noveno y décimo, así que no os lo perdáis. Dentro de 15 días volveremos a encontrarnos. Gracias al padre Alfonso Rodríguez Padilla por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a todos vosotros.
1: Gracias padre Borja Armada.
0: Buenas noches y que descanséis.
1: Y nada, lo dicho nosotros dentro de 15 días... Eh, uy, no, de 15 días, no, de un mes. De un mes me, las ganas me pueden que le vamos a hacer. Dentro de un mes nos volvemos a encontrar. Y así concluye protagonistas Los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.